0: Salute a voi, salute a voi. Buongiorno a tutti. Eccoci straordinariamente al martedì perché di solito il podcast lo registro e faccio la diretta al venerdì o al sabato. eh, Ma la settimana scorsa sono stato molto impegnato, quindi ho rimandato a oggi il nostro appuntamento pressoché settimanale. Vi ringrazio per le numerose domande che mi mandate, sono davvero tante, quindi quello che non riesco a trattare oggi viene messo in coda, quindi tutti quanti avrete eh, modo di eh, ricevere una una risposta, ricevere perlomeno attenzione agli argomenti che mi chiedete di trattare. E vi ringrazio perché sono temi sempre molto molto stimolanti, che vanno dalla storia alla filosofia, all'esoterismo, all'attualità. CarloDorofatti.com per inviarmi le vostre domande. Non scrivetemi le vostre domande in chat perché me ne dimentico e ovviamente non posso rispondere in chat a domande che implicano un po' di attenzione, un po' di spazio. E quindi faccio apposta questa diretta Facebook e registro il podcast proprio per trattare gli argomenti che mi proponete con la dovuta attenzione. Vi ricordo che i podcast sono eh, accessibili attraverso il portale eh, di Podbean. Trovate il link sul, sulla home page del mio sito www.carlodorofatti.com. Da lì potete andare a trovare il link che vi rimanda alla piattaforma Podbean in cui sono registrati e archiviati tutti i podcast, tutte le puntate e ormai siamo quasi a 300 puntate che grazie alle vostre domande ho potuto mh, registrare e eh, è stato veramente un bel viaggio, lo è e lo sarà. Passiamo alle domande di oggi, ma prima voglio ricordarvi che domenica, questa domenica 27 febbraio alle 18.30 farò una conferenza. Online nell'attesa di poterle riprendere dal vivo comodamente, qui a Terni, e comunque registrarle, riprenderle e metterle su YouTube come faccio sempre. Però, per il momento, ci accontentiamo di incontrarci domenica 27 alle 18:30 online con una diretta Facebook sulla mia pagina, la pagina Carlo Dorofatti, Accademia Acos e tratterò un argomento molto stimolante che è l'iniziazione e la via iniziatica oggi. Cioè, che cos'è oggi l'esperienza della ricerca spirituale, della crescita interiore, dell'esplorazione esoterica, della pratica magica, dal punto di vista del cammino iniziatico. E come oggi si declinano queste Volontà, queste esperienze, queste modalità di ricerca e di lavoro su di sé, attraverso l'informazione, la pratica, i gruppi, la possibilità di eh, attingere informazioni e percorrere quindi un cammino di conoscenza pratico, concreto, attraverso le opportunità che oggi abbiamo a disposizione e considerando il particolare contesto che oggi stiamo vivendo. Bene, allora, passiamo alle domande di oggi senza ulteriori premesse. Ho ricevuto ben tre domande eh, praticamente eh, uguali che mi chiedono di trattare l'argomento Angeli, Angelion, Angari. Ho fatto un post qualche giorno fa eh, che ha destato una certa curiosità sul sul concetto di eh, Angelo, Angeli, tema molto molto, eh, caro a molti e alla eh, New Age in generale. Moderna, E quindi adesso stavo guardando la, le varie domande, una mi arriva da Roberto, una mi arriva da Alessandro e una da Stefania, i, i quali poi mi chiedono anche altre cose. Quindi vediamo di trattare questo argomento intanto, perché volevo fare rilevare una, un dato significativo e quindi fare alcune riflessioni su questo. Ora, eh, la parola angelo deriva dal latino angelus eh, e eh, dal greco, dal greco angelos. Poi in ebraico troviamo il termine malak o anche elohim con l'interpretazione di angelo. Angelo che nella tradizione antica è interpretato come un messaggero, un messaggero divino. E poi nella tradizione cristiana diventerà eh, l'angelo soccorritore che sta a fianco a ogni battezzato, l'angelo custode. Però entriamo un pochino nella, mh, nella tradizione e nell'intenzione originale. Questi angeli o arcangeli nelle loro varie schiere e quindi nei loro vari livelli di potenza in quanto emanazione divina, ecco, fanno parte tendenzialmente di questa tradizione del bacino del Mediterraneo, la, la tradizione mesopotamica, ebraica, eh, classica, ma si riferiscono a... in principal modo alla religione monoteista che vede protagonista il Dio biblico, che siano angeli che vengono più o meno reinterpretati e riformulati dalla tradizione classica nella tradizione giudaico-cristiana e quindi cattolica. Eh, che siano mh, presenti sia nell'ebraismo sia nel cristianesimo sia nell'islam comunque facciamo riferimento a quello stesso dio biblico che conosciamo come Yahvé. un dio di una religione mh, ebraica molto irascibile Capriccioso, vendicativo che dispensa castighi e premi, che elargisce comandamenti, che instaura patti di alleanza con un popolo preciso e che, grazie a tutta una serie di studi, e mettiamoci dentro anche Biglino, mettiamoci dentro anche personaggi interessanti, come poteva essere. Eh, anche eh, quei personaggi che hanno indagato anche la tradizione biblica in una chiave ufologica, Salvador Frixeido per esempio. Ecco, diciamo che questo Dio dai tratti molto umani, fisici, sebbene poi lo si intende come onnipotente, onnipresente, irraggiungibile, eh, trascendentale, creatore, nei confronti del quale eh, la catechesi prevede una totale sottomissione, devozione eh, e l'impegno a rispettarne i comandamenti. se secondo quello schema, si vuole essere salvati, salvati dalla dannazione del peccato. Ecco, questo schema, questo impianto religioso tipico eh, della tradizione giudaico-cristiana e anche musulmana, ecco, um, è un uh, Dio che nella Bibbia troviamo, mh, nell'Antico Testamento in particolare, al centro di guerre, di battaglie, di... Mh, sottomissione di altri popoli e dei loro dei e delle loro tradizioni religiose e spirituali. È un Dio demonizzatore che chiede lo sterminio di tutti coloro che sono al di fuori della della sua eh, devozione, della devozione a lui dovuta. Quindi è un Dio particolarmente particolarmente irruento e lo troviamo nell'Antico Testamento, appunto nei suoi tratti decisamente violenti. È un Dio che richiede sacrifici, che richiede prove molto dure e una obbedienza esclusiva. Questo Dio, in quella tradizione, che poi viene ereditata e confluisce in quello che sarà il cristianesimo nelle sue varie espressioni, è eh, aiutato da tutta una serie di eh, sue emanazioni, milizie, gendarmi, controllori, sterminatori, punitori, che noi conosciamo come i suoi angeli e arcangeli. Quindi, questi angeli che vengono sempre costantemente rievocati, anche nella moderna New Age, ricordiamoci che sono gli angeli di Yahweh, sono i suoi gendarmi, le sue milizie, la lunga mano armata di una divinità che pretende obbedienza e vendetta oltre che lo sterminio di tutti i peccatori e di tutti coloro che sono al di fuori, ripeto dalla sua area di influenza che adorano altri dei, che si permettono di eh, aderire ad altre fedi ad altri culti, ad altre religioni e quindi questi angeli non sono tanto messaggeri divini o soccorritori, ma mh, svolgono questo servizio nei confronti di Yahweh, verso il suo popolo, i suoi fedeli, i suoi devoti. Tant'è che mh, l'Arcangelo Michele, ad esempio, diventa eh, nel, nei giorni nostri il patrono della polizia. La polizia ha come patrono l'arcangelo Michele, San Michele. Molto interessante, no? Molto coerente. Quindi, più che angelos, angelus, inteso come messaggero, dovremmo rifarci a un etimo che ritroviamo nella Persia antica. Quando queste entità non erano entità metafisiche, trascendentali, invisibili, ma erano eh, effettivamente, sotto il nome di angari, erano i gendarmi del sovrano, il quale inviava i suoi angari, i suoi emissari, i suoi messaggeri non solo per annunciare editti e proclami, ma soprattutto per esigere le tasse e per punire gli evasori, per arrestare i mh, dissidenti eh, e per eh, vessare le genti. E infatti da questi angari deriva l'angheria, cioè questi angheri facevano l'angheria nei confronti dei sudditi del sovrano. Quindi è molto probabile che Angelo derivi, essendo il popolo ebraico a contatto con le culture limitrofe, molto più probabilmente da questi angari, che coerentemente sono gli scagnozzi del tiranno. Poi successivamente nella cultura classica diventeranno ehm, gli, gli, gli angelos, diventeranno gli, gli angelus no? e quindi gli angeli e poi verranno trasfigurati in quelle figure sante, soccorritrici dell'umanità. Ma pur sempre Milizie celesti, milizie con tanto di armatura e spada. Quindi eh, tutto qui io volevo solo semplicemente riportare l'attenzione al fatto che quando evochiamo gli angeli, e ormai questo è diventata una moda New Age, perché ogni angioletto o arcangelo ha il suo ruolo, il suo messaggio eh, e... eccetera, eccetera, eccetera. In realtà stiamo dando comunque forza, riconoscimento, energia a quello schema e a quelle entità, quelle psicocreature astrali che rappresentano comunque nei loro nomi specifici le milizie di Yahweh, un Dio che non ha niente a che fare dal mio punto di vista con il Divino, con l'illuminazione, con la gioia, con la pace, con la santità, con il risveglio della coscienza, delle coscienze, con la libertà, ma un Dio decisamente tirannico, così come tiranniche sono state da sempre le sue istituzioni, le sue avanguardie politiche, militari, economiche. Pensiamo allo Stato Pontificio e pensiamo alle guerre sante e pensiamo a come questa religione sia stata imposta con la violenza tanto da diventare poi la religione eh, di riferimento ufficiale che infonde la cultura della nostra eh, civiltà moderna. È eh, una religione di origine medio orientale che tra l'altro non ha niente a che vedere con le nostre radici europee profondamente pagane che eh, esaltano ben altri valori che invece questa religione eh, trascura o addirittura perseguita. Il risveglio della divinità, la divinità immanente, la divinità in ognuno di noi, la divinità in ogni cosa, la visione animista e quindi ecologica del mondo e della natura, l'esaltazione della natura come ehm, espressione sublime di vita, equilibrio e ispirazione evolutiva risveglio. Ecco, tutti questi valori sono condannati, perseguitati profondamente da quel Dio e dalle sue milizie che tengono sottomesse mm, tutti coloro che peccano di presunzione nel momento in cui tendono a voler risvegliare il divino dentro di sé e riconoscere la divinità di ogni cosa e riconoscere l'esperienza del divino come esperienza sacra, immediata, personale, senza intermediari, immanente e trascendente, che non non, non si identifica e non si antropomorfizza in una creatura eh, solenne, tirannica, autoritaria e così violenta o subdola nell'esercizio del suo potere. Quindi questo eh, la dice lunga sui suoi angari, coloro che fanno l'angheria. Ed è inutile voler eh, riformulare, trasfigurare queste entità per dire no però allora io quando penso all'angelo Raffaele, l'angelo Gabriel, io però intendo altro. No, sono quella roba lì, sono gli scagnozzi del sovrano tiranno che sottomette, che violenta, che incute timore e, e che premia in base alla soddisfazione dei suoi capricci. Quindi è inutile voler a tutti i costi eh, attribuire a queste figure quello che non sono e non sono mai state. Figure che tra l'altro sottomettono l'uomo, figure che sottomettono icone di divinità, di forze, di energie più antiche che invece custodiscono l'agnosi universale e rappresentano quello spirito divino che in ognuno di noi alita e motiva all'evoluzione della coscienza. Pensiamo al drago, per esempio, pensiamo al serpente, simboli di vita, di evoluzione, di energia vitale e spirituale, che però passano dalla parte dei cattivi, dei malvagi, dei presuntuosi, perché gareggiano con il tirannico sovrano divino e subiscono quindi le angherie dei suoi scagnozzi. Ecco cosa sono gli angioletti che tanto ancora pregate, che tanto ancora disegnate, che tanto ancora sbandierate come vessilli di libertà, che tanto ancora ritroviamo nelle carte New Age, i tarocchi degli angeli e bla bla bla, e allora li andiamo a raffigurare, a rappresentare, ad appendere in casa, e i santini con tutti gli angeli e compagnia bella, perché andiamo ancora una volta a dare forza, energia e riconoscimento ai gendarmi di Yahweh, Quindi, attenzione, perché quegli angeli non sono messaggeri di buone novelle e soccorritori delle umane genti, ma sono le milizie del sovrano, sono gli angari. Volevo quindi portare all'attenzione questa mia personalissima riflessione. Bene. Mm, ho trattato quindi questo argomento, procedo con le domande successive. Sempre Alessandro, a parte questa faccenda degli angari, mi chiede, mi chiede (ride) Alessandro, ma cosa mi chiedi? Mi chiedi un discorso, mi chiedi una cosa che tra l'altro è illegale parlarne, perché mi dici Vorrei anche indagare, nell'ambito del filone storia contro storia, se effettivamente il dualismo Hitler-nazisti-ebrei è da considerare in qualche modo ribaltato e opposto rispetto al vero andamento degli avvenimenti storici. Ma tu vuoi farmi andare in galera? In quanto sappiamo bene che la storia è scritta dai vincitori, quindi mi ponevo questo dubbio, anche perché qualcosa mi dice che potrebbe non quadrare la versione ufficiale dei libri di testo scolastici posto che effettivamente i genocidi siano stati effettivamente eseguiti. Allora, qui entriamo in un filone che è quello del negazionismo e del riduzionismo rispetto eh, all'olocausto e rispetto alle questioni ebree e alla questione del nazismo. Sai che è illegale parlare di questo? In Italia è illegale. Si entra subito nell'apologia del nazismo si entra subito nel nel razzismo e nell'antisemitismo. Quindi eh, questo è un argomento che non si può trattare. Ci sono stati degli studi, degli studiosi, delle ricerche che potrebbero anche meritare attenzione, che vanno a rivisitare alcune cose e a proporre delle ipotesi Ma eh, non è possibile mettere in discussione la versione ufficiale dei fatti, la versione scritta nei libri di storia, come tu dici. Eh, Pena non solo eh, una reazione seria del mondo, della società, delle rappresentanze ebraiche, e eh, comunque in generale eh, di chiunque, in particolare però si eh, commette reato. Per cui eh, io non, non mi sento di entrare in questo territorio, ripeto, ci sono state delle figure di storici, e addirittura anche alcuni ambienti eh, del Vaticano, addirittura alcuni ambienti ecclesiastici, alcuni mh, personaggi della Chiesa, hanno fatto delle ricerche e hanno osato mettere in discussione alcune cose senza magari negare in senso assoluto alcuni aspetti, alcune versioni, alcuni... Eh, testi ufficiali e resoconti ufficiali o resi ufficiali, ma hanno ehm, così, avuto da ridire su alcuni aspetti, ma eh, ecco, queste ricerche non hanno trovato, per più motivi, non hanno trovato seguito e eh, laddove appunto si, eh, ci si rifaccia a, a ipotesi eh, anche interessanti. Mh, a questo proposito, ecco che eh, si entra in un campo minato, eh, che la storia sia scritta dai vincitori è fuori discussione, eh, però ecco, mh, non possiamo più di tanto, o meno, io non me la sento, più di tanto, di, entra, a parte che non sono sufficientemente preparato per eh, sostenere... Eh, eventuali tesi storiche, ho letto delle cose eh, interessanti che effettivamente inducono a mettere in discussione alcuni aspetti della questione nazista, della questione ebraica, dello stesso Olocausto, parola peraltro che che troviamo nella Bibbia, perché la parola Olocausto è una parola che troviamo, mi sembra, nel Deuteronomio, in riferimento a quanto Yahweh chiede al suo popolo, quando chiede di sterminare altri popoli, altre genti, eh, altri devoti ad altri culti. eh, E quindi quando Yahweh chiede questo sterminio, chiede eh, genocidi, chiede eh, pulizie etniche vere e proprie, Eh, nella Bibbia troviamo in effetti la parola olocausto, quindi è una parola che arriva dalla Bibbia, tra l'altro la parola olocausto, ed è riferita proprio alle alle indicazioni storiche, alle indicazioni militari di di quel Dio, pensate un po'. Quindi lasciamo lasciamo andare questo argomento e passiamo decisamente ad altro. Comunque, grazie per questa, eh, per questa domanda. Perché, comunque, eh, siamo qui anche per esprimere liberamente le nostre domande, le, le quali a volte devono rimanere tali. Andiamo avanti. Ecco, eh, Stefania che mi parlava degli angari. Angari, ecco, no, niente, non aveva altro da aggiungere. L'amico uh, Marco mi chiede: L'amico Marco mi chiede, che ne pensi di aprire un dibattito nel tuo prossimo podcast sulla spiritualità vedica? E eh, qui eh, è un bell'argomento, è molto, molto vasto. Anche qui pro e contro ci sarebbe molto da dire. Adesso vediamo quello che, che riusciamo a dire in base alla tua domanda. E il confronto tra essa e la società odierna occidentale? Mm. Come sai, il ritmo produttivo e frenetico della società capitalista occidentale sta comportando una serie di eh, disagi evidenti anche nell'ambito delle relazioni e dei rapporti umani. Cosa c'è, che non va? Eh, cosa c'è che non va? Come possiamo uscirne come possiamo cambiare l'ideologia sociale di base che la caratterizza? Cosa ne pensi? Qui sono diverse domande, caro Marco. Quindi mi riservo anche di riprendere la tua domanda molto articolata anche in altri momenti. Però, per quanto riguarda la spiritualità vedica, eh, cosa vogliamo dire rispetto alla spiritualità vedica? La spiritualità vedica, qui parliamo di almeno 4.000-5.000 anni fa, più o meno la la scrittura dei Veda viene fatta risalire al XX secolo a.C., siamo nel 2200 a.C., più o meno. Si parla di Veda in quanto testi di eh, origine divina, suddivisi in diverse raccolte, Eh, le prime raccolte eh, vedono eh, al centro un testo che forse è il più conosciuto, quello dei Rig Veda, e poi Proseguendo, nella, eh, nello sviluppo storico dei Veda troviamo le Upanishad, per esempio. No? I Veda sono un corposissimo eh, eh, insieme di testi dai quali si basa la tradizione, sui quali si fonda la tradizione ariana, la tradizione induista, indoeuropea, induista quando eh, appunto ehm, eh, i popoli ariani, mi sembra, dall'Afghanistan m- si mossero verso l'India, imponendo ancora una volta con la violenza alla tradizione precedente, prima avevamo le tradizioni sciamaniche e le tradizioni, ehm, le tradizioni dravidiche che erano tradizioni molto interessanti, molto più interessanti di quelle vediche, direi. Quando si studiano i tantra, le origini dei tantra, quando si studiano le origini di alcuni aspetti del taoismo o di alcune dottrine che poi riprendono, eh, vengono riprese nel taoismo eh, in certe correnti buddista, ecco, ci si rifà a mm, epoche dravidiche, pre-ariane, per andare a recuperare una serie di valori spirituali che eh, l'arianesimo vedico ha spazzato via, perché comunque i Veda, per quanto possano essere dei testi di grande ispirazione spirituale, io ho i Veda. Eh, dire che ho i Veda non è corretto perché dovrei avere eh, la casa piena di libri, solo, solo di Veda. Però ho le raccolte principali e li ho studiati. e... E devo dire che sono testi di grandissima ispirazione spirituale, però sono anche eh, il fondamento di quell'induismo che è l'induismo delle caste, che è l'induismo religioso, istituzionale, dualista, che ancora una volta trasforma la spiritualità in religione, in dogmatismo, devozionalismo e anche politica quindi il problema poi diventa sempre umano tuttavia questi testi contengono delle perle straordinarie pensiamo al al Rigveda appunto pensiamo alle Upanishad e in questo contesto il Mahabharata con eh, all'interno la Bhagavad Gita che è un testo stupendo però questi testi vanno saputi leggere in chiave esoterica, una chiave che è stata un po' persa dall'induismo ortodosso, l'induismo vedico, dalle correnti yogiche vediche e eh, ad esempio da tutte quelle correnti che intendono interpretare i veda in senso assolutamente letterale. Pensiamo ad esempio agli Hare Krishna che interpretano in modo assolutamente letterale i resoconti dei Veda. Un po' come i testimoni di Geova del, dell'induismo. Ecco, Gli Hare Krishna sono un po' i testimoni di Geova dell'induismo. Consentitemi questa battuta. Per quanto io conosca Hare Krishna mh, e rispetto naturalmente, perché comunque ci sono delle cose bellissime all'interno. Però, Eh, Bisogna vedere poi quali sono state le evoluzioni storiche, politiche di una religione come quella eh, induista, senz'altro molto colorata, molto folcloristica, molto complessa. Però sicuramente nei Veda troviamo rintracciabile un'etica di tutto rispetto. Il confronto tra i Veda e la società odierna occidentale Beh, eh, I Veda sono stati profetici per molti versi rispetto alla società odierna occidentale, o meglio globale, perché ormai Occidente e Oriente non sono più demarcazioni sostenibili dal mio punto di vista. Ormai ci troviamo di fronte a una globalizzazione molto veloce, troppo veloce, eh, che spazza via tutta una serie di, ehm, di diversità che in realtà dovrebbero essere rispettate culture popoli usi e costumi tradizioni spirituali sociali culturali ecco tutto viene spazzato via all'insegna di un'omologazione globalista che vede nel libero mercato eh, il riferimento ultimo e unico quindi il profitto quindi che dire Eh, ci vedo poco di relazione tra la società odierna e e, e, la cultura vedica quando possiamo parlare di una cultura vedica effettivamente in grado di ispirare determinati valori spirituali salvo che io preferisco di gran lunga la cultura dravidica perché comunque la cultura vedica è ancora una volta molto maschile molto maschilista insomma eh, sviluppa i tratti classici delle religioni patriarcali, pur nel suo, nel suo, monotei, nel suo scusa, politeismo. La cultura dravidica precedente a quella ariana, dal mio punto di vista, è molto più interessante, molto più pura. Et- però qui bisognerebbe aprire un dibattito, come dici tu, e non abbiamo il tempo di farlo. In ogni caso vi consiglio di andare a leggere ad esempio di Davide Donnini, se lo trovate ancora, Le perle del Tantra. E lui nella sua introduzione fa una bella ehm, eh, sintesi storica di quello che era la cultura dravidica, poi soppiantata, la violenza, dal, uh, dal, dall'arianesimo e da quello che poi diventerà la cultura indoeuropea hindu-vedica, propriamente detta, nei suoi numerosi sviluppi e ramificazioni. Quindi se trovate ancora in giro Le perle del tantra di Davide Donnini, è un testo molto semplice che però uh, richiama questo resoconto storico. Poi ci sono tantissimi altri riferimenti che vi potrei dare, però è inutile, vi ho dato un testo che secondo me può essere interessante da consultare. Poi tu mi chiedi il ritmo produttivo, la società capitalistica, i disagi evidenti nelle relazioni, nei rapporti umani, cosa c'è che non va? Eh, Qui dobbiamo entrare nel merito, Eh, l'ho già fatta forse, una disquisizione sul sul male. Andate a vedere nei podcast precedenti, mi sembra che ho fatto una, una puntata sul concetto di, di male e quindi a, per andare a rintracciare tutta una serie di aspetti che portano ancora oggi a, una, a uno svilimento della nobiltà spirituale umana e del suo potenziale eh, per asservire l'umanità a pseudovalori la rinchiudono nelle strette maglie del grigio materialismo, complice la politica, complice l'economia, complice la religione. È possibile cambiare tutto questo? Tu mi chiedi? Intanto ognuno faccia la sua parte, Eh, come diceva Gandhi, comincia da te stesso. Eh, Ognuno faccia la sua parte per eh, risvegliare in sé una visione, un'agnosi, un'etica e si regoli in base a questa visione eh, nei suoi rapporti con se stesso con la vita, con gli altri, con la natura nelle relazioni, nel quotidiano in famiglia, sul lavoro e nel suo percorso di indagine evolutiva sicuramente da qui poi si può immaginare che possano riverberare delle onde, delle testimonianze, degli eco, di de, de, de una memoria, degli echi, di una, di una memoria che ci riporti a un equilibrio, a una giustizia. Però non possiamo partire dall'idea di cambiare le cose. Sì, Cambiamo noi stessi, diamo il buon esempio concreto, pratico, nelle piccole cose quotidiane e poi certamente non ci asterremo dal testimoniare e e, e dal fare la nostra parte. Quindi attraverso la conoscenza, l'informazione, l'esempio, la denuncia, non ci asterremo da questo. Ma dobbiamo farlo, come direbbe la Bhagavad Gita che abbiamo menzionato, eh, senza attaccamento al frutto dell'azione. Cioè, noi lo facciamo perché ci crediamo, perché lo siamo, perché vogliamo esserlo e vogliamo testimoniarlo, senza fare proseliti, senza voler convertire nessuno, semplicemente facendo sì che possa riecheggiare nel cuore di tutti una una luce, un suono, una voce della coscienza che noi prima di tutto tendiamo a voler risvegliare in noi e non ci asteniamo nel portare la nostra opinione, informazione in un impegno solidale, fraterno, a volte anche in una lotta per la giustizia per la verità, per la bellezza e per l'amore, ma senza attaccamento al frutto dell'azione, cioè senza pretendere di poter cambiare il mondo. Eh, O perlomeno non ci poniamo quel problema, facciamo come se fosse possibile. Facciamo come se fosse possibile, ma non eh, pretendiamolo, perché forse questo mondo deve anche essere esattamente così com'è, nelle sue sfide, nelle sue insidie, nelle sue contraddizioni, nelle sue brutture, che mettono alla prova il risveglio e lo sviluppo della coscienza. Ecco, ho detto la mia anche rispetto a questi argomenti molto, molto belli. E voglio trattare ancora un'ultima domanda. Paola mi dice ho appena terminato di seguire l'ultima lezione, ah, si riferisce alle giornate accademiche, se volete fare un percorso considerate di... Eh, iscrivervi all'Accademia ACOS, l'Accademia per l'Anima, il Corpo e lo Spirito, faccio un po' di pubblicità. Tra l'altro adesso qui a Terni riprenderanno i gruppi di meditazione, riprenderanno le conferenze mensili, tra l'altro sapete che io e Rita per quanto riguarda eh, soprattutto, non solo, ma soprattutto Sephirion, questa straordinaria ricerca che eh, si esprime oggi con eh, un metodo divinatorio, straordinario. Abbiamo abbiamo scritto un un libro, stiamo proponendo delle cose molto belle attorno all'utilizzo di questo strumento che è ora eh, il fiore all'occhiello della nostra ricerca magica, artistica, spirituale. Faremo delle interviste, giovedì 17 marzo alle 20.30 ci sarà un'intervista, poi domenica 3 aprile faremo un seminario a Bologna dal vivo, e quindi si fanno tante cose. L'accademia, la mia accademia in tutto questo, è un percorso che tra l'altro si può frequentare anche online, in cui tratto diversi temi in forma teorica e in forma pratica, quindi se volete approfondire la vostra ricerca interiore, la vostra conoscenza filosofica, esoterica, eh, attorno al al grande tema del risveglio della coscienza, allora vi invito a considerare il percorso accademico cui fa riferimento Paola, dicendo ad un certo punto, parlando del periodo attuale, perché a volte durante le giornate accademiche mi lascio anche andare in alcune considerazioni attuali, eh, ho detto, qui mi citi, mi fido perché non mi ricordo, però mi dici l'apocalisse che stiamo vivendo per alcuni sarà una vera e propria rivelazione, per altri diventerà qualcosa di mortifero, cioè un'apocalisse intesa proprio come fine dei tempi, fine dei loro tempi, di quei tempi. Ma si intende simbolicamente o anche concretamente? Beh, prima di tutto simbolicamente, cioè l'apocalisse è rivelazione, rivelazione di una civiltà al collasso che esige un rinnovamento radicale e quindi una rinascita un risveglio la rivelazione di un, di un fallimento di certi pseudovalori dei quali oggi il pianeta sta pagando le conseguenze e l'umanità è giusto che quindi collassi su se stessa nel momento in cui ha inseguito delle chimere il denaro il materialismo a tutti i costi i privilegi e eh, quindi eh, l'ego, tutto questo è giusto che eh, conduca ad un necessario fallimento di una civiltà, ma necessario anche perché è strutturalmente prodromo ad una rinascita, questo è sempre accaduto e sempre avvenuto. Quindi eh, per per qualcuno sarà la fine, per qualcun altro sarà una fine e un nuovo inizio, come è sempre accaduto nella storia. E poi tu mi dici anche concretamente e qui mi fai mi dici secondo le conoscenze iniziati che c'è in vista un collasso epocale eh sì, che implicherebbe anche la morte fisica oltre che spirituale di molte persone adesso qui eh, tu mi, 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 dici, mi metti tra parentesi legata al vaccino allora ehm, sicuramente un collasso è un collasso eh, socio-politico, economico culturale, valoriale e probabilmente anche eh, sanitario, anche eh, legato alla alla sopravvivenza della della specie umana. O perlomeno per qualcuno sarà così, per qualcun altro che invece ha investito e investe eh, vibrando sui codici della rinascita, lasciatemi usare un linguaggio enigmatico e sibillino, per chi investe in un certo tipo di eh, conoscenza, pratica e valori, recuperando memoria di sé e visione d'insieme, ecco, senz'altro per questi ultimi ci saranno le premesse per una eh, straordinaria rinascita, uno straordinario rinascimento radicale del proprio status eh, fisico, psicologico, biologico, spirituale. E divino poi che stiamo andando incontro a tempi in cui l'umanità sarà messa alla prova nella sua sopravvivenza fisica è abbastanza evidente pensiamo alle condizioni dell'ambiente dell'aria dell'acqua del cibo pensiamo alle strategie sanitarie che ancora una volta legate a logiche di profitto non hanno a cuore la salute pubblica ma eh, speculano sulla salute pubblica per eh, esaltare e realizzare i loro progetti eh, politici di potere e economici. E, eh, stiamo vivendo un'epoca di profonda intossicazione, un'intossicazione morale, spirituale, psicologica e anche fisica. E sicuramente anche quello che sta accadendo andatevi a sentire le mie interviste al dottor Massimo Formica, eh, non va certo nella direzione di un sostegno alla nostra salute. Pertanto eh, l'umanità incontrerà dei momenti molto difficili anche sul piano della sua stessa possibilità di sopravvivenza. Tutto questo a cosa porterà? Porterà alla morte, porterà delle mutazioni porterà a un transumanesimo cibernetico artificiale e inquietante legato alla eh, impostazione di un nuovo ordine mondiale come da molti sognato e desiderato, auspicato oppure porterà a un qualcosa che anche da un punto di vista spirituale, alchemico, metafisico condurrà ad una rinascita dalle ceneri di, un, di una civiltà e di un tempo di questo tempo staremo a vedere staremo a vedere sicuramente le profezie parlano chiaro parlano di collasso parlano di fine dei tempi parlano di apocalisse e tuttavia parlano anche di una rinascita una rinascita selettiva non una rinascita naturale e ehm, così eh, comunque alla fine andrà tutto bene andrà tutto bene per taluni e non andrà tutto granché bene per talaltri anche se tutto questo fa parte del grande gioco della nascita, della morte, della rinascita della trasformazione, del cambiamento della sfida evolutiva che produce eh, i suoi risultati evolutivi ma produce anche le sue scorie che vengono poi eh, riformulate come humus fertilizzante nuovi universi e nuovi mondi. Staremo a vedere, noi facciamo la nostra parte per testimoniare in tutta coscienza e scienza eh, la nostra volontà di di rinascita, di bellezza, di amore, di umanità. E... Penso che lo spartiacque sia molto severo e si stia dilatando sempre di più e quindi stiamo anche ad osservare quello che accade tuttavia eh, da una parte con distacco, indifferenza e lungimiranza e dall'altra parte con eh, partecipazione e coinvolgimento nel testimoniare per quanto possiamo la nostra buona volontà. Ecco, io vi ringrazio, mi sembra di aver fatto un sermone domenicale, scusatemi se sono stato un po' pedante, ma è molto interessante quello che sta accadendo, ok? Quindi forza, coraggio, centratura, bellezza, amore e tuttavia consapevolezza di quello che sta accadendo e capacità certamente di lottare per la tutela della propria integrità psicofisica e vi rimando a domenica alle 18.30 la conferenza sulla via iniziatica sulla mia pagina Carlo D'Orofati Academia ACOS e continuate a seguire le mie attività sui social perché man mano annuncio quello che via via andrò a fare e andremo a fare anche con Rita Minelli per quanto riguarda gli sviluppi divulgativi e formativi di Sephirion che in questo momento è al centro della nostra attenzione in quanto siamo molto contenti di aver dato alla luce questo straordinario stimolo di, di conoscenza e lavoro su di sé grazie a tutti salute a voi buona giornata buona settimana ciao